0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1743. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 3 de marzo de 2020 y os voy a hablar de mi primer webinar. ¡Oh, qué ternura! Ha impartido su primer webinar, ¡qué bonito! Bueno, pues sí, eh, como sabéis, eh, de vez en cuando, me están llamando Me están incluso pagando Por dar pequeñas charlas de introducción A la productividad personal Conceptos que yo controlo muy bien y que, bueno, expongo de manera brillante, ¿por qué no decirlo?, a personas que no tienen ni idea de esto y que necesitan ese pequeño empujón para, para empezar, ¿no? Les hablo, pues, eso, de productividad en general y de GTD en particular, sobre todo de GTD, el tema de los cinco pasos, las perspectivas, eh, los conceptos eh, más básicos eh, y les doy la guía para que ellos crezcan en ese en ese camino. Bueno, el caso es que este eh, un cliente me ha contratado para impartir... Eh, no exactamente el curso de productividad digamos estándar que yo suelo impartir, como por ejemplo el que voy a hacer mañana en la Universidad de Murcia, sino para hacer un webinar en el que bueno la primera mitad es eh, el uso en los negocios de herramientas comunes que muchos de nosotros conocemos como el calendario y el correo electrónico. Y en la segunda parte, pues sí, ese manejo, esa introducción al GTB y un poco las tareas y todo ese tipo de, de historias a nivel muy básico, un poco destinado también al nivel de eh, los los Ay, que me ahogo. los alumnos. Bien, pues el tema está en, bueno, que es la primera vez que hago esto y me ha resultado muy interesante mmm, por la parte, digamos, tecnológica y luego por la parte en sí de, de impartir un webinar, ¿no? La parte tecnológica se resuelve usando un, un ingenio llamado OBS que es una aplicación gratuita y que está muy traída porque voy oyendo voy como con un cascabel no lo sé es que voy por la calle con el chaquetón entonces soy, es muy complicado ahora yo enterarme de qué es lo que está haciendo el ruido pero bueno os decía la parte tecnológica se soluciona con una aplicación que se llama OBS entiendo que esto habrá mil formas de hacerlo de hecho yo tengo Ecam Live que es una aplicación también para hacer estas cosas pero bueno yo lo que me manda el cliente entonces con OBS está muy bien en la interfaz al principio asusta un poco pero cuando tienes a alguien de categoría, como yo tuve para explicarte todo esto, pues la cosa se resuelve pronto, ¿no? Entonces pues te creas una escena y en esa escena tú dices, bueno, pues aquí va a entrar mi pantalla, en concreto este monitor, y va a entrar mi webcam, y va a entrar, eh, en mi caso por ejemplo, la, la Rodecaster Pro, como interfaz de, de audio, y va a entrar esta otra webcam también, porque soy así, en fin, te vas componiendo un poco ahí todas las partes que van a conformar tu escenario ¿no? e incluso puedes redimensionarlas en pantalla por ejemplo en este caso el cliente me pasó una imagen una especie de fondo de pantalla corporativo y eh, sobre esa imagen pues yo puse la imagen de la webcam en pequeñito en un lado y eh, en otro lado sin taparse con la imagen de la webcam Puse, digamos, la captura de mi monitor, donde se veía pues la presentación que estaba usando y pues también se veían eh, ejemplos prácticos de aplicaciones que puse sobre, sobre la marcha. Eh, hay una URL de YouTube, en este caso, eh, eh, que ellos me dan, eh, una URL, digamos, de servidor, no, no entiendo de estas cosas, una contraseña, y en un momento dado yo le doy al botón de iniciar transmisión y allá que se inicia la transmisión. Um, luego tenía yo que tener, digamos, en, todo esto hecho eh, desde el Mac, claro. Y yo tenía que tener el iPad con la URL del vídeo en sí, es decir, yo veía lo mismo que veían los, uh, los alumnos para comprobar si en el chat de la transmisión alguno hacía alguna pregunta o planteaba alguna, ah, alguna duda, ¿no? Con lo cual, pues uh, allí, con los dos monitores del Mac, ¿no? en el monitor principal... Lo que ellos estaban viendo En el monitor secundario La pantalla del presentador De mi presentación Donde tenía mis notas Y tal Delante El iPad Y al final En un folio galabateada, Un par de cosas Que me dijeron a última hora Bien Todo un espectáculo Y bueno Pues el mejor sonido Que se puede ofrecer En estos momentos Gracias a mi Roadcaster Pro Y al, y al PodMic Tengo una webcam Bastante buena Es una Logitech Creo que es C920 Es una Cámara 1080p, eh, bueno, muy, muy popular, no, seguramente no la mejor de las mejores en cuanto a webcam, pero sí, bastante buena, bueno, muchísimo mejor, evidentemente, que la webcam que incorpora eh, mi, mi MacBook, porque ahí, ahí nos la colaron completamente con esa webcam. Y bueno, pues da una imagen estupenda, una calidad magnífica, la iluminación era más que correcta, no necesité gastarme 2.000 euros en, en focos ni nada de eso y pues nada, allá que empecé yo haciendo mi, mi, mi webinar tardé, tardé un poco en darme cuenta de que había un pequeño lag entre lo que yo iba diciendo y lo que iba saliendo en, en el directo de YouTube no no mucho, dos o tres segundos pero al principio fue en plan, eh, hola, hola, vamos a empezar sí, vamos a empezar ahora mismo, bienvenidos en plan, no salgo, no salgo, porque no salgo? pero bueno, al final todo se resolvió y, y muy bien Um, no tuve, digamos, mayor problema en este sentido Y, sin embargo, sí alabé mucho Una cosa, de estas cosas que tú tienes en tu sistema operativo Y dices, ah, qué bien que está, ¿no? Y cuando la ah, cuando la ponen, pues lo miras Seguramente, en mi caso, lo cuentas en el podcast, tal, no sé qué Incluso en un momento dado lo usas con mucha energía, pero luego llega un momento en que dejas de usarlo, y es los múltiples escritorios. Yo tengo, tengo múltiples escritorios en el, en el Mac, es decir, en, en el monitor secundario solo tengo uno, y en el monitor principal solo tener tres. Pero solo tener tres sin ningún motivo concreto, ¿no? Es decir, más allá de que no se te amontonen mucho las ventanas en un sitio no tengo eso muy estudiado. Cuando esto salió, claro, era la novedad, entonces tenía algo así como el, el escritorio del podcasting, el escritorio de la imagen, tal, y yo le ponía a cada aplicación que se lanzara en un escritorio concreto, tal, todo súper currado, pero luego me di cuenta que aquello, la verdad, es que no tenía mucho sentido, ¿no? Y en algunas de las veces que cambié de un ordenador a otro sin arrastrar copia de seguridad, pues ya dejé de hacerlo. Sin embargo, hay amigos, esta vez ha sido vital, ¿no? Es decir, yo tenía en un escritorio la presentación y luego iba a hablarles de algunas cosas del correo electrónico con lo cual tenía abierto eh, Gmail porque pensé que era lo más estándar y lo más lo más fácil y lo más sencillo y luego también les quería, les quería explicar el tema de las invitaciones a, las, a los eventos y a, la, y a las reuniones con Google Calendar y cómo se reciben por parte del otro y tal, con lo cual tenía otra ventana del navegador para no andar eh, guarreando con pestañas tenía otra ventana del navegador abierta aparte en otro escritorio con Google Calendar y aparte les quería explicar el OneNote, un poco cómo funciona OneNote y ponerles un ejemplo muy rápido de lo que ya expliqué en un capítulo de Weekly, ¿no? Cómo hacer GTD con OneNote, con lo cual tenía OneNote abierto en otro escritorio y pasa de un escritorio a otro arrastrando tres o cuatro dedos sobre el trackpad, con lo cual pues es súper rápido digamos transicionar de estar viendo la presentación, hacer así deslizar y tener delante lo siguiente que quieres explicar. Esto es como explicaros que al abrir el grifo sale agua, pero eh, cuando te encuentras en una situación en la que de verdad esto es súper útil, pues entonces sembra, ¡oh! los demás somos los mejores. ¿no? Eh, sé que esto de los múltiples escritorios llevaba el Linux mmm, desde antes de que yo se afeitara, pero la verdad es que ignoro cómo es la implementación en Linux, supongo que será parecida, evidentemente parecida porque la, de Mac, la del Mac viene de ahí, evidentemente, y aparte como hay varias distros de Linux, pues seguramente cada uno lo hace de una forma, pero desde luego esto a mí me dio la vida ayer, una cosa maravillosa. Luego, en cuanto a, eh, al tema del webinar en sí, eh, es llamativo porque cuando acabamos, me llama el cliente inmediatamente, oye, ¿qué tal? ¿qué? como el, el, había una, una persona del cliente que estaba siguiendo el webinar en directo, entonces me llama por teléfono, oye, que muy bien, tal, estupendo, te has visto súper suelto, lo has hecho estupendo, enhorabuena, muchísimas gracias, tal, ya me, me tienes que pasar esto, lo otro y lo demás allá, tal, y me dice, bueno, ¿y tú cómo, cómo lo has visto, no? Y dice, ¿Era tu primer webinar? Y digo, sí, sí, la verdad es que sí lo era. Y dice, bueno, pues pasé la primera vez. Digo, hombre, la primera vez, pero yo, eh, parte de esta ponencia ya la he hecho muchas veces. Y dice, sí, pero muchas veces gente que ya ha hecho, digamos, su su rollo ya lo he explicado en otras circunstancias cuando llega el webinar se les ve un poco bloqueados no sin embargo lo he visto muy suelto digo, bueno, sí, es que en fin uno ya es como es pero no estaba yo tan suelto como le dije a esta a esta mujer eh, ni estaba tan suelto seguramente como, como digamos como como ella me vio, no por qué porque fue una, una cosa un poco extraña no es tú estás dando ahí tu tu charla vale eh, tú estás saliendo ahí en vídeo tal y no tienes ningún tipo de feedback. Le estás hablando a alguien que no sabes si está ahí, si te está mirando. Bueno, pues sí, ves el icono de no sé cuántas personas se están viendo la en este vídeo, ¿vale? Pero tampoco sabes si te están atendiendo, si están mirando Instagram o qué están haciendo, ¿no? Con lo cual es un poco... resulta un poco extraño mmm, hablar así, digamos, a algo, sin saber si hay nadie ahí detrás. Claro... ¿Qué estáis diciendo? Pero vamos a ver, mendrugo ¿Y qué estás haciendo en este preciso momento? Bien, pues eso En este preciso momento Estoy aquí, eh, en el centro de Murcia Haciendo un poco de tiempo mientras termino En una plaza maravillosa con una magnífica iglesia barroca Las palomas aletean Y estoy aquí hablándole a un micrófono Sin saber realmente si hay detrás Estáis o no estáis Si me estáis escuchando qué estáis haciendo Pero claro, es que hay una diferencia sutil Es que yo sé que estáis, ¿vale? Es decir, yo sé, evidentemente, porque este es el capítulo 1740 y no sé cuántos Y llevo haciendo podcast desde el año 2006 Sé que estáis ahí Y sé que estáis escuchando Sin embargo, pues es la primera experiencia que tengo en un webinar, y además un webinar digamos privado, no porque no es como si yo ahora de pronto digo, bueno, os voy a para todos, a vosotros, esta noche en YouTube a las 10 os espero, o en Twitch, y voy a hacer un streaming de cómo me depilo las cejas, y entonces todos ahí en masa, partidos el culo de mí, y así me manda gusanos de seda, <ríe> ¿Vale? send worms, o cualquier tipo de historias, ¿no? Esto es una cosa, digamos, privada para una audiencia reducida, en una cosa así muy concreta, con lo cual, pues, es en plan lo estaré haciendo bien. Estos pensarán que en realidad sois gilipuertas, ¿no? Es un poco todas las dudas que se pueden tener al principio de cualquier cosa, ¿no? estas, esas pequeñas inseguridades, pues las tienes todas encima. Porque además, es muy habitual que en estas charlas te introduccionen a la productividad personal cuando le dices a la gente lo del GTD y lo de recopilar y tal, las caras son en plan, ¿pero qué me está contando este ser humano que hay aquí, no? Y se quedan todos un poco como pasados, es decir, estoy acostumbrado al silencio, pero por lo menos les ven las caras, ¿no? Les ves las caras, ves a uno que apunta, ves a otro dándose así, cabezazos contra la mesa. Ves <risa> un poco de interactividad. Pero ayer eh, era curioso, digamos, en un tema en el que estoy acostumbrado a recibir un feedback inmediato, aunque sea visual, no recibir nada. Pero bueno, eh, cuando acabó la transmisión, eh, algunos me dieron las gracias ahí en el chat y tal. Y bueno, eh, el cliente está contento, con lo cual pues yo también yo también estoy contento. Pero es curioso, es curioso... Mmm, a ver, cómo fue revivir un poco la... La, las primeras experiencias en el podcast, ¿no? Eso de que tú coges y por fin lo has hecho y lo has montado todo como te dijo Samuel Campos, que fue mi mentor en, en esto del montaje del podcast y no puedes evitar preguntarte eh, Lo, lo, lo habré he hecho bien, le habré dado todo en su sitio Esto se habrá publicado Ahora alguien por ahí que me vaya a escuchar Y la verdad es que es un poco refrescante Por así decirlo, volver a sentir ese nervio interno Ese gusanillo Y volver a sentir esos, digamos Esa sensación de ser de cierta forma Un, un principiante Y bien, quería compartir evidentemente esto con todos vosotros que es con quien comparto estas cosas espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontráis otro medio de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a weekly mi podcast privado semanal sobre apple productividad y podcasting disponible en emilcar.fm weekly que tengáis un fantástico martes un saludo y hasta mañana